0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Freut ihr euch auf das Wort Gottes? Ja, das ist schön. Wir stehen auf miteinander und wollen Markus aufschlagen, Markus 12. Zunächst die Verse 35, 36 und 37. Markus 12, Vers 35 bis 37. Und Jesus begann und sprach, während er im Tempel lehrte. Wie können die Schriftgelehrten sagen, dass der Christus Davids Sohn ist? David selbst sprach doch im Heiligen Geist. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Amen. Nehmen wir gern Platz miteinander. Wir nehmen diesen Teil zunächst und dann nachher auch die weiteren Verse. Äh, nur noch mal zur Erinnerung. Ihr wisst, diese äh, Reden unseres Herrn finden alle in der Woche vor Jesu Kreuzigung statt. Also in derselben, in der Kreuzigungswoche. Und äh, die Herodianer waren zu ihm gekommen, die Pharisäer. Die Sadduzäer haben ihm Fangfragen gestellt, aber Jesus hat immer souverän und stark äh, geantwortet. Und als Letzter war ja dann noch ein Schriftgelehrter zu Jesus gekommen, der nach dem größten Gebot fragte. Und weil das eine ehrliche Frage war, sagte Jesus zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Das haben wir letztes Mal gehört. Denn es heißt ja schon im Buch der Sprüche, dass Gott es dem Aufrichtigen gelingen lassen wird. Und nachdem die Fragesteller nun alle durch waren und Jesus ihnen durch göttliche Weisheit entwaffnend geantwortet hatte, heißt es dann abschließend in Vers 34, und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Und was hat der Herr jetzt getan? Keiner mehr da. Alle sind ruhig geworden. Da greift der Herr selbst das Wort und stellt seinerseits eine Frage den vielen Menschen. Der Tempel war überfüllt mit Menschen. Und Jesus fragt alle, die dabei waren. Da waren schriftgelehrte Pharisäer, das Volk. Vers 35, wie können die Schriftgelehrten sagen, dass der Christus Davids Sohn ist? Ihr müsst euch vorstellen, der Herr muss das laut gerufen haben, noch viel lauter, als ich es euch vorlese. Denn das war ja ein mächtiger Raum, ohne Mikrofon und zu vielen Menschen. Wie können die Schriftgelehrten sagen, dass der Christus Davids Sohn ist? Die Schriftgelehrten, was ist jetzt? Anders ausgedrückt fragt er, wie können die Schriftgelehrten sagen, dass der kommende Messias Davids Sohn ist? Woher haben sie das? Das haben sie ja gesagt. Das war der Glaube. Der kommende Messias ist Davids Sohn. Das war allgemeine Lehre. Das vertrat jeder. Der kommende Messias wird ein so von Gott ausgerüsteter sein, ein Gesalbter, ein Christus, Messias ist ja das jüdische Wort für Christus, der Gesalbte. Allerdings haben die Schriftgelehrten und überhaupt das ganze Judentum geglaubt, dass dieser Sohn Davids lediglich ein Mensch sein wird. Ein ganz besonderer natürlich, ein zweiter David, der das Reich Israel wieder zur selben Größe, Macht und Blüte führen wird, wie der Vater David es einst ja auch getan hatte. Und bis heute haben alle Juden, die an den Messias glauben, diese Vorstellung: Es kommt einer aus dem Geschlecht Davids und dies wird ein besonderer Nachfahre des Menschen und Königs David sein. Also man erwartete nur einen Machtpolitiker, aber keinen Heiler, der sich um die Seelen einzelner Menschen kümmert. Sie erwarteten keinen Messias als Gott in Menschengestalt. Und darum musste es natürlich zur direkten Konfrontation führen, wenn Jesus sich als dieser Sohn Davids, als dieser Messias ausgegeben hat und sich gleichzeitig aber auch als Sohn Gottes vorstellte. Das war für die Menschen schwerste Gotteslästerung, wenn er zum Beispiel gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater. Oder ich und der Vater sind eins, das müsst ihr euch mal vorstellen. Was redet der dort? Wir glauben, dass... er unser berühmter Vater und König David eine Nachfahren haben wird und er wird in irgendeiner Form unser Erlöser sein, aber mehr im politischen Sinn als im geistlichen Sinn. Und hier setzt Jesus jetzt an mit seiner Frage, wie können die Schriftgelehrten sagen, dass Christus, also der Messias, Davids Sohn ist. Er konfrontiert die Menschen im Tempel und auch die religiösen Führer mit der Frage, ob sie das Alte Testament auch wirklich verstehen, verheißen die Schriften tatsächlich nichts anderes als nur einen Menschen als Messias. Er sagt, ihr lieben Zuhörer, meine lieben Freunde hier im Tempel, ihr glaubt an das Alte Testament. Und das Alte Testament sagt, ja, es wird ein Sohn Davids kommen. Und ihr glaubt, dass es ein Mensch ist. Aber ist das alles, was das Alte Testament, euer Geliebtes, sagt? Lasst uns doch mal in die Schrift reinschauen, an die ihr glaubt. Lasst uns mal nachgucken, was da wirklich steht. Habt ihr eure Bibel wirklich richtig gelesen, sagt er? Ihr sagt alle, dass ihr an die Bibel glaubt, dass ihr an Mose und die Propheten glaubt, aber habt ihr auch genau gelesen? Das ist ja unser Problem heute auch. Viele sagen, wir glauben an die Bibel. Wir sagen Ja zum Evangelium. Wir sind christlich, aber bei genauem Hinsehen merken wir, dass sie ein ganz anderes Evangelium im Blick haben, was gar kein Evangelium ist. Sie meinen, es sei Evangelium, aber es ist das Evangelium, aber das Evangelium, das geschrieben steht, das sieht ganz anders aus. Wir würden heute auch vielen Menschen empfehlen, unserem christlichen sogenannten christlichen Volk, wir würden ihnen empfehlen: Schaut doch noch mal wirklich rein in die Bibel. Was versteht die Bibel eigentlich unter Evangelium? Was steht da eigentlich wirklich? Und das ist das Dilemma damals und auch heute gewesen. Und deshalb lasst uns heute mal mit Jesus ein bisschen zurücktreten und den biblischen Text anschauen, als hätten wir ihn noch nie gelesen. Und dann werden wir erkennen, was das Alte Testament wirklich über den Messias sagt, über den Christus sagt. Und wir folgen deshalb Jesus anhand vom Psalm 110, Vers 1. Jesus zitiert jetzt den 110. Psalm. Und der 110. Psalm war der berühmteste messianische Psalm. Dieser Psalm wurde von den Juden besonders hochgehalten, weil er ausdrucksstark von dem kommenden Messias spricht. Und Jesus sagt, diesen Psalm, euren geliebten messianischen Psalm, den schauen wir uns jetzt an. So lehrte er im Tempel. Und dort steht, Psalm 110, Vers 1, ein Psalm Davids, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Was will Jesus seinen Zuhörern und auch uns mit diesem Wort zeigen? Er sagt es selbst, Vers 36 bei uns. David selbst sprach doch im Heiligen Geist. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Das Erste ist, dass Jesus bestätigt, dass dieser Psalm von David ist. Ja, ihr lieben Juden, ihr habt recht. Euer geliebter Psalm stammt von König David. Aber Jesus bestätigt nicht nur, dass dieser Psalm von David ist, sondern auch, dass dieser Psalm dem David vom Heiligen Geist gegeben wurde. Denn Jesus sagt, David selbst sprach doch im Heiligen Geist. Das ist enorm. Hier haben wir einen ganz starken Hinweis darauf, dass Jesus selber an die Inspiration der Heiligen Schrift geglaubt hat. Der, er bestätigte, was David kurz vor seinem Tod selbst von seinem Psalmen sagte. 2. Samuel 23, Vers 2. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet, sagt David, kurz bevor er starb. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Das heißt, David glaubte an die wörtliche Inspiration seiner herrlichen Texte. Und Jesus bestätigte das, wie es auch das Wort in 1. Petrus bestätigt. Kennt ihr alle. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen geredet. Analog auch Paulus, 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überprüfung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und in unserem heutigen Text sehen wir, dass kein Geringerer als Jesus selbst an die göttliche Eingebung der Bibel glaubt. Er sagt, David sprach doch im Heiligen Geist. Das ruft er in den Tempel hinein. David sprach doch, sagt Jesus, im Heiligen Geist. Und wenn das Jesus sagt, wenn auch er, liebe Gemeinde, an die Verbalinspiration der biblischen Texte geglaubt hat, weshalb soll ich dann etwas anderes glauben? Wie sollte ich so naiv sein, den liberal-theologischen Neulingen von heute zu folgen, wo doch Jesus Christus, der Lehrer aller Lehrer, gesagt hat, dass David im Heiligen Geist geredet hat. Glaubt ihr, dass David im Heiligen Geist geredet hat? Gelobt sei der Name des Herrn. Und Jesus hat es geglaubt. Denkt immer daran, liebe Freunde. Wenn ihr die Bibel in die Hand nehmt, dann habt ihr das Buch der Bücher in der Hand, das Buch aller Bücher in der Hand, das Gott selbst durch den Heiligen Geist eingegeben und kontrolliert Menschen gegeben hat. Wenn ihr in der Bibel lest, dann lest ihr, was der lebendige Gott konkret gesprochen hat. Deshalb könnt ihr nach jeder Bibellese in allem Ernst sagen, so spricht der Herr. Ich kenne Gemeinden, besonders drüben in den USA, wenn der Bibeltext gelesen wird zur Predigt und es kommt zum Schluss dieser Textlese, dann sagt der Pastor, so spricht der Herr. Und wenn wir das Wort Gottes in dieser Gemeinde lesen, dann können wir sagen, so spricht der Herr. Und Jesus sagt, die Worte des David, seine Psalmen und jetzt hier der Psalm 110 ist dem David vom Heiligen Geist gegeben. Das, da hat er ja die Leute auf seiner, Hand, seiner Seite gehabt. Ja, ja, das glauben wir auch, Meister. Wir glauben auch, wir glauben das auch. Und da hat er doch gesprochen von dem Davidsohn, von dem kommenden Messias. Weil Jesus an die wörtliche Inspiration der Schrift glaubte, darum möchte er, dass seine Zuhörer nun auch auf jedes Wort achten, was David gesagt hat. Denn der Psalm 110 galt als einer der bedeutendsten, sagte ich schon, messianischen Psalmen in Israel. Und jetzt sagt Jesus ihnen, dass sie bitteschön sich auch sorgfältig anschauen sollen, was dieser Psalm über den kommenden Christus sagt. Und was genau sagt er? Erstens, dass Gott den Messias erhebt mit den Worten, setze dich zu meiner Rechten, bis, deine, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Und zweitens, jetzt gibt acht, liebe Freunde, und zweitens sagt David, dass dieser kommende Messias sein Herr ist. David sagt durch den Heiligen Geist, dass der kommende Messias nicht nur aus seinen Lenden, aus seinen Genen kommt, aus seiner Linie sondern dass dieser kommende Messias sein Herr ist. Der Messias, der Christus, der ist Davids Sohn. Ja, das ist richtig, aber er ist auch Davids Herr. David nennt ihn seinen Herrn und betont damit, dass der Messias mehr sein wird als nur sein Nachkomme, sondern auch sein Herr, dem er dient. Welcher Vater nennt seinen Sohn mein Herr? Also, Christian ist inzwischen mein Chef. Aber noch lange nicht mein Herr. Das ist, das ist Jesus. Das ist hier der Punkt, den Jesus klar macht. Anhand vom Psalm 110. David ist nicht nur mein Sohn. Sondern in diesem Fall ist er auch mein Herr. Welcher Vater nennt seinen Sohn mein Herr? Das ist wieder natürlich. Aber David tut es trotzdem. Er nennt seinen kommenden Sohn seinen Herrn. Und das nicht aus Versehen, sondern durch die Inspiration des Geistes. In Vers 37, habt ihr, gesehen, habt ihr gelesen, sagt Jesus selber, David selbst nennt ihn also Herr. Was brachte Jesus hier den Pharisäern und Geschriftgelehrten und allem Volk bei? Sie sollten an ihren geliebten alten Schriften, die sie ja auch für inspiriert hielten, erkennen, dass der kommende Messias nicht nur der Sohn Davids, dem leiblichen Sinn nach ist, sondern dass er auch der Sohn Gottes ist. Weil David das schon damals im Heiligen Geist erkannte, darum nannte er seinen später erwarteten Abkömmling und Sohn, eben auch Herr. Dort steht das Wort Jahwe. David nannte ihn Jahwe. Das heißt Gott. Gottes Name. Damit bekennt David selbst, der kommende Messias stammt von mir ab. Ja, das ist wahr. Er ist der Sohn Davids, menschlich gesehen. Aber dennoch ist er größer als ich. Er ist Herr, er ist Jahwe, er ist Gott, der Tempel Mensch. Jesus zeigt ihnen ihren Psalm. Schaut euch an, im ersten Vers vom Psalm 110. Was sagt euer Vater David? Wer ist der Messias? Jawe, mein Herr, mein Gott. Da muss Schweigen gewesen sein. Das haben wir ja noch gar nicht gesehen. Das hat uns noch kein Pharisäer gesagt. Aber es steht geschrieben. Oh, das muss geknistert haben. Und ihr wisst, zwei Tage später war es auch soweit. Interessant ist, was jetzt noch für ein schöner Satz kommt in Vers 37. Als sie das gehört haben und das erkannt hatten, dann lese, sagt, berichtet Markus, und die große Volksmenge hörte ihm mit Freude zu. So was haben sie noch nie gehört. Die kannten wahrscheinlich Psalm 110 auswendig. Und der Herr sprach zu meinem Herrn. Aber was haben sie nie gemerkt, was das eigentlich heißt. So geht es auch mir, liebe Gemeinde. Wenn ich wenn ich predige, die Schrift verstehen lernen, wenn sie Texte behandeln, die mir noch nicht so klar sind, wenn sie mir dann zeigen, wie die Worte von der Schrift her, von ihrem Zusammenhang her zu verstehen sind, dann höre ich mit Freuden zu. Glaubt ihr das? Sie die schönsten Erlebnisse, eine Predigt zu hören aus dem Internet oder in einer Versammlung zu hören hier von unseren Brüdern. Und ich sehe, sie öffnen die Schrift. Und es strömt Wahrheit aus ihrem Mund, die sie aus dem Buch beziehen. Und wir werden und uns werden Zusammenhänge klar. Dann kann es auch heißen. Und die große Volksmenge hörte ihm mit Freude zu. Deswegen ist das so schön, wenn wir uns um das Wort Gottes bemühen. Da kommt Freude auf. Was meint ihr, das würde in allen Kirchen und Gemeindehäusern so sein, wenn Pastoren nicht so viel Nebensächliches reden würden, sondern ihr ganzes Herz einer treuen Schriftauslegung weihen würden, würden auch ihre Gemeinden ihnen mit Freuden zuhören, eine große Dankbarkeit entstünden, und die Menschen würden wiederkommen, immer und immer wieder. Oft hören wir, wenn Menschen reinkommen in den Gottesdienst und sagen uns dann, ich habe schon vorgelesen, was heute wiederkommt in der Predigt. Und dann sitzen sie schon mit der Bibel und sind ganz gespannt, was wird dazu gesagt. Und das Ganze ist Freude, es ist Jubel, es ist Dankbarkeit, es ist Leben. Das Wort Gottes auslegen, das Wort Gottes lernen und verstehen und begreifen, das ist Freude, ihr Lieben. Dann ginge es unseren Kirchen wie den Emmaus-Jüngern, die einander von ihrer Begegnung erzählten, brannte nicht unser Herz in uns. Als er mit uns redete auf dem Weg, wieso brannte ihr Herz? Was war passiert? Ihr Herz brannte, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Halleluja, sagt doch Halleluja. Halleluja. Oh, wer von euch hat sich schon mal gefreut, als er merkte, wie ihm die Schrift geöffnet wurde? Ja, ich hoffe, jetzt melden sich alle, nicht wahr? Ja, das ist das, das ist, das ist ja der Kern, im Psalm 119 steht, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Das ist, als wenn du etwas gewonnen hast, Gold, noch mehr als Gold. Das ist Herrlichkeit, Gott schenke uns Predigten, die uns die Schrift öffnen, alles andere brauchen wir nicht. Wenn wir Predigten haben, die uns die Schrift öffnen, dann brennen auch unsere Herzen. Jesus, du Sohn Davids und du Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich unser in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir stehen auf und gucken weiter. Markus 12, Vers 38 bis 44. Und er sagte ihnen in seiner Lehre, hütet euch vor den Schriftgelehrten welche gern im Talar einhergehen und auf den Märkten sich grüßen lassen und die ersten Sitze in den Synagogen und die obersten Plätze bei den Mahlzeiten einnehmen wollen, welche die Häuser der Witwen fressen und zum Schein lange Gebete sprechen, diese werden ein umso schwereres Gericht empfangen. Und Jesus setzte sich dem Opferkasten gegenüber, und schaute zu, wie die Leute Geld in den Opferkasten legten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe, die legte zwei Schärflein ein. Das ist ein Groschen. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen. Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt, als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Dies aber hat von ihrer diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Amen. So, nachdem Jesus bei seinem Lehrdienst im Tempel zwei Tage vor seiner Kreuzigung klar gemacht hatte dass der Messias nicht nur Davids Sohn im genetischen Sinn ist, sondern dass er auch Gottes Sohn ist. Und das hatte er belegt mit Psalm 110, jenem gewaltigen messianischen Psalm, Vers 1. Wendet er sich nun öffentlich dem Pharisäertum vor. Man kann eigentlich sagen, er nimmt es sich zur Brust. Und zwar kompromisslos. Also hier sehen wir Jesus nicht, wie er milde und tolerant und sanft und vermittelnd und dialogbesessen mit dem Klerus seiner Zeit vorgeht und verhandelt, sondern wir sehen, wie er es. Ja, man muss wirklich sagen, wie er es äh, verurteilt. Insofern ist das wirklich ein schwieriger Text so. Ich sehe mich dazu ja nicht in der Lage, mich dem anzuschließen, weil ich nicht Jesus bin. Und ich kann auch nicht ein Urteil fällen, wie Jesus es, wie es getan hat, über die Pharisäer und den gesamten Judaismus. Aber ich muss mir anschauen, was Jesu Meinung zu diesem religiösen System war. Er sagt, wir sollen uns, sie sollen sich und wir auch uns hüten. Und das sagt er mitten im Tempel, im Zentrum der Institution. Markus berichtet hier nur drei Verse über diese Rede. Matthäus hat diese Rede umfassender aufgeschrieben. Das müsst ihr wissen. Dass diese drei Verse über das Pharisäertum sind bei Markus nur drei Verse. Aber Matthäus benutzt dafür ein ganzes Kapitel. Matthäus 23 und dort insgesamt 36 verse das ist das siebenfache wehe ich möchte euch bitten dass ihr es das aufschlacht wir müssen das auf uns wirken lassen was hier was jesus hier jetzt was jesus wenige stunden vor seiner kreuzigung noch lässt es wird den zeitlichen rahmen sprengen alle 36 verse äh, 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 zu lesen aber ich lese euch diese Verse vor, die mit dem Wehe euch beginnen. Siebenmal. Und Das müsst ihr jetzt auf Markus 12 übertragen und wissen, das ist die Rede, die Jesus wirklich gehalten hat. Er sagt, Vers 13, davor geht er schon los, erschütternd. Erstens. Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Zweitens. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lange betet. Darum werdet ihr ein schweres Gericht empfangen. Drittens. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, macht ihr ein Kind der Hölle aus ihm, zweimal mehr, als ihr es seid. Viertens. Wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wer beim Tempel schwört, das gilt nichts. Wer aber beim Gold des Tempels schwört, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinde, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wer beim Brandopferaltar schwört, das gilt nichts. Wer aber beim Opfer schwört, das darauf liegt, das ist gebunden, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist denn größer, das Opfer oder der Altar, der das Opfer heiligt? Darum, wer beim Altar schwört, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf ist. Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Fünftens, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Gericht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Sechstens, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig, aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Siebtens. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit seid. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Und jetzt kommt siebtens. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Gräber der Propheten baut und die Denkmäler der Gerechten schmückt und sagt, hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, hätten wir uns nicht mit ihnen des Blutes der Propheten schuldig gemacht, so gebt ihr ja euch selbst das Zeugnis, dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. Ja, macht ihr nur das Maß eurer Väter voll, ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Wow. Ja, das müsst ihr euch, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber wie gesagt, das ist nur ein Ausschnitt. Das, 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 zu Hause und in den Hauskreisen müsst, könnt ihr alles lesen. Das, die ganze, das ist so, Ob das jetzt die ganze Rede wortwörtlich ist, wissen wir nicht. Kann auch sein, dass Markus das auch noch Matthäus das auch noch zusammengefasst hat und gekürzt hat. Auf jeden Fall ist das die. Das ist die Rede von der Markus hier in unserem Kapitel äh, äh, schreibt und dafür und sie in drei Versen wiedergibt. Äh, Jesus rechnet mit dem religiösen System der damaligen Zeit ab. Er hat es für korrupt gehalten und für verdorben. Und so war das natürlich kein Wunder, dass sie Jesus gehasst haben. Das, das, das konnte, das, da konnte nichts anderes draus werden. Ihre Religion bestand, ich will es mit meinen Worten nochmal zusammenfassen, aber so wie Jesus es gesagt hat, kann ich es nicht. Ihre Religion bestand in äußeren Formen, aber das Herz der geistlichen Führer war fern von Gott. Jesus nannte sie Heuchler, immer und immer wieder. Sie wollten geehrt und gegrüßt werden und gaben sich allerlei Titel. Sie hatten lange Gewände an und Quasten unten dran. Sie wollten Rabbi, Rabbi genannt werden. Aber Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, Christus. Der Größte aber euch soll euer aller Diener sein. Äh, bei solchem Text bin ich natürlich auch mit der Frage beschäftigt, wie soll man mich eigentlich ansprechen? Und eure geistlichen Leiter in der Arche insgesamt, sollen sie Pastor genannt werden? Ich sage einfach, wenn du das gerne möchtest, dann tu das gerne. Aber ich sage euch analog zu dem, was Jesus sagt, wir sind nicht in erster Linie Pastoren, sondern wir sind eure Brüder. Wenn ihr mich einfach Bruder Wolfgang nennt, dann ist das biblisch. Von mir aus könnt ihr auch das Bruder weglassen, einfach Wolfgang sagen. Ja, Früher war ich ein bisschen erbost darüber, ein kleines Kind nach vorne kam und sagte, Wolfgang, so was respektloses. Spätestens heute habe ich gelernt, Wolfgang pluste dich nicht so auf. Das Kind wird von Jesus noch mehr geliebt als ich. Vielleicht nicht noch mehr. Nee, 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 ich auch. <lacht> Aber 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 Jesus Jesus sagt, wir sollen uns nicht Rabbi nennen lassen. Einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Natürlich sollen wir Ehre dem und Respekt gegenüberbringen, dem Ehre gebührt. Das sagt die Schrift auch. Aber das liegt an dir, nicht an mir. Wir erheben keine Forderungen, uns mit Titeln und mit Doktorgraden und so weiter zu bezeichnen, sondern wir sind Brüder. Wir sind Menschen, nur einer ist unser Meister, nur einer ist unser Rabbi, nur einer ist unser Vater im Himmel, nur einer ist unser heiliger Vater. Und dieses ganze, ganze Ehrsystem hat Jesus gehasst. Und was Jesus besonders auch im Auge hatte, war der Umgang mit den Witwen. Deren Ausbeutung im Namen der Frömmigkeit. In Matthäus, so berichtet uns Matthäus 23,14, was wir gelesen haben, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lange betet. Darum werdet ihr ein schweres Gericht empfangen. Und in unserem Text, den wir gerade gelesen haben bei Markus, steht dasselbe. Ihr fresst die Häuser der Witwen. Die Witwen in Israel waren meistens sehr ungeschützt und unterprivilegiert. Und die Pharisäer beuteten sie unter dem Vorwand, dass die Witwen bei ihnen Schutz finden, aus und raubten ihnen im Namen der Religion ihren Besitz und sogar ihre Häuser. Jesus sagt, sie fressen die Häuser der Witwen. Im Grunde genommen war der damalige Judaismus dem mittelalterlichen katholischen Ablasswesen sehr ähnlich. Nach Tetzel hieß der, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Das war die Religion des Pharisäerwesens. Es gibt auch heute noch Glaubensrichtungen, die sind nichts anderes als ein Bezahlsystem für das Paradies. Für die Seligkeit oder man kann auch sagen ein Geschäft mit der Hölle. Und darauf ruht das siebenfache Wehe Jesu, ein schweres Gericht, sagte. er. Menschen an sich zu berauben und sie zu missbrauchen, ist schon ein schweres Verbrechen. Das aber im Namen von Glauben und Religion zu tun, das ist noch viel, viel schwerer. Und Jesus sagt, hütet euch vor diesem und auch wir wollen uns hüten, mit solch religiös verbrämten Unterdrückungssystemen irgendetwas gemeint zu haben. Gott bewahre uns davor, liebe Gemeinde, um schändlichen Gewinnes willen, wie Paulus es dem Titus schreibt. Gott bewahre uns, um schändlichen Gewinnes willen in Kirche und Gemeinde zu arbeiten. Wie Gott, bewahre uns davor, Wölfe in Schafspelzen zu sein, die Menschen im Namen der christlichen Fürsorge misshandeln und ausbeuten. Und jetzt kommt die Geschichte mit der Witwe. Dem Schärflein der Witwe. Das schließt sich jetzt unmittelbar. Jesus ist fertig mit dieser Gerichtsrede. Und dann setzt er sich hin gegenüber dem Opferkasten und guckt, wie die Menschen Dort einlegen. Ihr müsst den Zusammenhang verstehen. Das habe ich auch nicht immer so gesehen. Aber das ist ganz wichtig. Sonst kommen wir möglicherweise auf eine nicht ganz richtige Spur. Zunächst einmal mag die Witwe, die mit ihrem Schärflein, ihren ganzen Lebensunterhalt in den Kasten warf, ein gutes Vorbild im Geben sein. So wird ja meistens dieser Text auch ausgelegt. Und ich habe ihn auch eigentlich mehr oder weniger so verstanden. Und ich glaube, dass in dieser Richtung auch was in diesem Text ist. Aber ich, ich bin heute eher der Überzeugung, dass das dass Jesus das getan hat. Er hat ja nicht nur Jesus hat es ja nicht nur beobachtet, sondern hat hinterher, als sie das gesehen haben, wie die Witwe sich verhielt hat sie zusammengerufen und diese Geschichte mit der Witwe noch mal mit ihnen intern besprochen. Habt ihr gehört? Natürlich ist es wahr, dass die Witwe, obwohl sie nur einen einzigen Groschen besaß und den weggegeben hat, mehr gegeben hat als die Reichen, die zwar von der Summe her viel mehr einlegten, aber eben nur einen Teil ihres Überflusses. Aber wie schon gesagt, Jesus besprach dieses Groschen gebe verhalten der armen Witwe anschließend nicht nur darum, weil er seinen Jüngern ein Muster für rechtes Geben im Reich Gottes zeigen wollte, sondern es steckt mehr und möglicherweise noch ganz was anderes dahinter im Zusammenhang. Denn eben noch hat Jesus davon gesprochen, dass der Klerus Witwen ausbeutet und ihnen ihre Häuser raubt. Und jetzt beobachtet Jesus, wie eine solche Witwe, Wörtlich sagte er, ihren ganzen Lebensunterhalt da reinlich. War das der Maßstab für biblisches Geben? Oder war das ein Zeichen dafür, dass auch diese Frau ein Opfer des religiösen Ausbeutungssystems geworden ist? Wie schon gesagt, ich habe lange darüber nachgedacht und, und bei John MacArthur habe ich eine Antwort gefunden. Er sagt, dass uns diese arme Frau von Jesus deshalb gezeigt wird, weil sie Geschädigte einer falschen Religion geworden ist. Denn wo steht in der Bibel, dass wir unseren ganzen Lebensunterhalt geben sollen? Die Bibel redet vom Zehnten und gern auch darüber hinaus. Aber sie redet nicht davon, dass wir alles geben und nichts mehr behalten dürfen. So ziehen uns nur fromme Scharlatane aus. Sie rufen ihren Anhängern zu und schreiben ihnen Bettelbriefe. Wenn du gibst und noch mehr gibst, wenn du alles gibst, dann wirst du geheilt werden. Du musst Gott vertrauen, aber der drückt sich, das drückt sich dadurch aus, dass du auch das gibst, was du kaum geben kannst. Wenn du auch das Letzte gibst, wie jene Witwe, dann empfängst du Segen. Dann wird es dir gut gehen. Aber du musst zuerst alles geben. Zu uns sind Menschen gekommen, die sagen, ja, Bruder Wegert, muss ich denn auch, wenn ich ein Geburtstagsgeschenk bekommen habe und ein Weihnachtsgeschenk bekommen habe, muss ich davon auch den Zehnten geben. Und wenn ich im Discounter etwas billiger bekommen habe, muss ich den Rabatt auch ver verzehnten. Ich sage, hör auf, hör auf, hör auf. Woher hast du das? Aber das war das Pharisäersystem. sind manchen auch, liebe Glaubensgeschwister, zu mir gekommen, die haben gesagt, äh, äh, muss ich auch den Zehnten geben, wenn ich eigentlich zuerst meine Schuldenrate bezahlen müsste. Unsere Antwort lautet immer, von dem, was du nicht hast und von dem, was dir nicht gehört, musst du keinen Zehnten zahlen. Gott bewahre uns davor, Christen zu bedrücken und ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen. Ordne dein Leben, liebe Schwester, lieber Bruder. Gib dir Mühe in Gottes Kraft und Gnade, zu so einer Arbeit nachgehen kannst, wenn du gesund bist. Ordne dein Leben, sodass du auch dem Herrn etwas geben kannst. Aber ich werde niemals sagen, gib deinen ganzen Lebensunterhalt und anschließend stirb oder gib Bettel. Liebe Gemeinde, unser Gott ist ein barmherziger Gott. Und ein großzügiger Gott. Er bedrückt und belastet keinen Menschen mit bibelfremden Satzungen. Das tun nur Pharisäer, nur religiöse Heuchler, nur fromme Systeme. Gottes Befehl an uns alle ist, bemühe dich ehrlich um Arbeit und Einkommen. Und wenn Gott dir das schenkt, dann freue dich. Genieße es, fahr in Urlaub. Danke Gott dafür. Und gib mit fröhlichem Herzen ein gutes Teil davon dem Herrn. Und wenn du eine kleine Rente hast, dann freue dich über dein kleines Einkommen und gib davon, so viel dir möglich ist, aber nicht deinen ganzen Lebensunterhalt. Wahre Diener Gottes, so schreibt John MacArthur, werden dich dazu niemals auffordern. Ja, das muss man erst mal auch so verdauen. Vielleicht können nicht alle dem so folgen, aber ich liege es euch vor. Umgekehrt können wir natürlich Gefahr laufen, geizig zu werden, in die Sucht der Geldliebe zu verfallen. Denen ist von der Schrift her gesagt, hängt euer Herz nicht daran, nehmt euch eher ein Vorbild an der Witwe und ihrem Schärflein als an dem reichen Jüngling, der traurig davonging, weil er viele Güter hatte und nichts bereit war, davon Gott zu geben. Und äh, ich greife jetzt vor, ihr Lieben, äh, auf die nächsten beiden Verse, die jetzt also kommen in Kapitel 13. Jetzt ist Jesus fertig mit dieser Gerichtsrede. Jetzt ist er fertig mit der Besprechung hinsichtlich der Witwe, die ihren ganzen Lebensunterhalt in dieses System getan hat. Und jetzt ist es Abend geworden. Und jetzt geht er mit seinen Jüngern wieder in Richtung Britannien nach Hause. Sie kommen aus dem Tempel raus und einer dreht sich um. Wörtlich lesen wir nach Markus. Und als er aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Meister, sieh nur, was für Steine und welch ein Bau ist das. Wow. Erinnert ihr euch an die Witwe, die den ganzen Lebensunterhalt da eingelegt hat? Und der Jünger sagt, was für eine Architektur. Was für ein Bau. Jesus antwortete auf dem Weg nach Britannien und spricht zu ihm. Siehst du diese großen Bauten? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Ja. Mann, du, mein Gott, erbarme dich über uns. Hilf uns, Herr, dass wir nicht Heuchler sind. Hilf uns als Arche, dass wir fair sind, dass wir ungeheuchelt sind, dass wir Liebe üben, dass wir nicht um Gewinneswillen arbeiten dass wir nicht Geld machen wollen. Gott helfe uns, dass wir nicht unter das Gericht der Pharisäer fallen, dass wir die Häuser der Witwen fressen, sondern dass wir sagen, Gott, auf mein Herz kommt es an. Gott, bewahre uns vor einer äußeren Religion. Gott, bewahre uns, dass wir andere Menschen moralisieren vor Formalismus, und einer Gesetzlichkeit, die der Schrift zuwider ist, mit der wir die Menschen bedrücken und ihnen ein schlechtes Gewissen machen. Stattdessen helfe er uns, einem aufrichtigen Glauben zu leben und ungeheuchelte Liebe zu üben. Gott, bewahre uns davor, wie jenes Grab zu sein, von dem er sprach, außen voller Blumen und Kränze und innen voller Totengebeine. Gott, schenke uns einen Glauben, der aus einem reinen Herzen kommt, Dir zur Ehre und zum Wohl und zum Heil vieler Menschen. Das ist, so wie ich den Text verstehe, die Lehre, die Jesus hier wenige Stunden vor seiner Gefangennahme im Tempel noch abgelegt und abgegeben hat. Und Gott helfe uns allen, dass wir äh, ein Leben führen, einen Gottesdienst haben, nicht mit Worten und Lippen sondern vom Herzen. Gott helfe uns in Jesu Namen. Können wir Amen dazu sagen?